0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Freunde, ganz viele Leute fangen am 1. Januar an, in eine Diät zu starten. Typische Neujahrsvorsätze. Ich will 20 Kilo abnehmen, 30 Kilo, 40 Kilo, 50 Kilo, wie viel auch immer. Und wenn du meine erste Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du auch, dass auch ich eins am 1. Januar gestartet habe. Warum das dennoch keine gute Idee ist, das möchte ich dir in dieser Folge mal etwas genauer erläutern. Denn auch wenn ich damals am 1. Januar gestartet habe, weiß ich, dass danach auch noch einige Probleme entstanden sind und es mit meinem Gewicht danach wieder auf und ab ging. Und wenn ich das von Anfang an richtig gemacht hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich erspart geblieben. Denn mit meinem heutigen Wissen würde ich definitiv das Ganze anders angehen. Aber schauen wir doch einfach mal, was denn die Gründe dafür sind, warum du nicht am 1. Januar starten solltest. Der Hauptgrund, warum die meisten Menschen das Thema überhaupt auf den 1. Januar verschieben, ist, sie haben Ausreden. Jeden Tag aufs Neue. Das Problem ist nur, wenn der 1. Januar plötzlich da ist, dann wirst du immer noch Ausreden haben. Klar, für viele ist es dann leichter, weil Freunde ziehen vielleicht mit, Familienmitglieder ziehen vielleicht mit, gehen zusammen mit dir Sport machen. Aber das Problem ist jetzt, du, du machst dich von deinen Mitmenschen abhängig. Wenn die nämlich nach zwei, drei Wochen plötzlich das Handtuch werfen und keinen Bock mehr haben, dann stehst du alleine da. Und in den allermeisten Fällen passiert dann genau das, was du eigentlich vermeiden willst, du gibst auch auf. Typische Ausreden zum 1. Januar wären zum Beispiel, die Fitnessstudios sind randvoll. Also wenn du dann vorhast, dich im Fitnessstudio anzumelden, super Idee, haben viele andere auch, da kannst du quasi Schlange stehen an der Handelbank. Das macht nicht wirklich Spaß. Oder du nimmst dir vor, mit dem Joggen anzufangen. Naja, jetzt hast du aber das Problem, im Sommer mag das ganz angenehm sein, aber im Winter ist es natürlich auch noch arschkalt draußen. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, mit dem Joggen anzufangen, dann hast du halt gleich eine doppelt so hohe Hemmschwelle. Also auch keine gute Idee. Und wahrscheinlich hast du sogar am 1. Januar auch noch einen Kater von der Silvesternacht. Also bist du körperlich auch nicht gerade in der besten Verfassung und hast nicht gerade das höchste Energielevel, um tatsächlich durchzustarten. Und wenn du dich jetzt von anderen Leuten abhängig machst und mit denen Zusammensport machst, dann hast du halt das Problem, sobald die aufgeben, fangen sie auch unterbewusst an, dich zu sabotieren. Weil die fühlen sich natürlich jetzt schlecht, weil sie selber aufgegeben haben. Und wenn du jetzt weiter durchziehst, dann kommen die auf einmal von der Seite an und sagen, so: ach komm, einmal Pizza kannst du dir doch gönnen, das schadet dir doch nicht, kannst doch morgen wieder nach deinem Plan essen. Kannst doch morgen wieder Sport machen, musst doch heute nicht. Komm, heute machen wir mal einen drauf. Heute gehen wir mal eine Runde Bier trinken. Das machen die noch nicht mehr aus böser Absicht. Also die wollen dir nichts Schlechtes, das machen die eher unterbewusst. Einfach weil sie sich selber schlecht fühlen und sehen, okay, du scheinst es besser im Griff zu haben. Und dann rutschen einem schnell mal so Sprüche raus. Die sind auch oftmals so ein bisschen in Humor gekleidet. Also die Leute meinen das oftmals gar nicht ernst so richtig aber sie wissen natürlich, dass sie dich trotzdem damit rumkriegen können. Deswegen ist es wichtig, dass du zu deinem eigenen Motivator wirst. Dass du dich nicht abhängig machst von anderen Leuten, sondern dir eine Basis schaffst, dir Werkzeuge und Tools aneignest, mit denen du es schaffst, zu deinem eigenen Motivator zu werden, sodass du gar keine Schwierigkeiten mehr damit hast, mit dem Sport loszulegen, und das jeden Tag aufs Neue, so dass du auch für andere Leute zum Vorbild werden kannst. Es ist also nicht wichtig, dass du am 1. Januar startest. Viel wichtiger ist es, dass du an den anderen 364 Tagen des Jahres startest, und zwar jeden Tag aufs Neue. Was am 1. Januar passiert ist, das hat kaum einen Einfluss auf deiner Figur. Die anderen Tage, die haben viel mehr Gewicht dabei. Und so eine schlanke Figur... Zu erreichen und auch langfristig zu halten, ist immer eine Entscheidung auf täglicher Basis. Das heißt, um das zu erreichen, musst du jeden Tag Dinge tun, die ein schlanker Mensch eben tut. Und dann kann dein Körper gar nicht anders, als sich auch in diese Richtung zu entwickeln. Und jetzt sagen viele Leute, ah, ich fühle mich aber gerade nicht bereit, ich habe gerade Urlaub, ist doch gerade Wochenende, ich starte am Montag, ich starte nächste Woche oder auch ich starte am 1. Januar. Aber wenn wir ehrlich sind, du wirst dich nie bereit fühlen. Es ist ganz egal, in welcher Situation du gerade bist. Und es ist auch ganz egal, welchen Tag du dir auserwählst, um mit einer Diät zu starten. Die werden immer Ausreden einfallen. Du hast immer irgendwelche Hindernisse im Leben. Und zu starten heißt ja auch nicht, dass du direkt von heute auf morgen dein ganzes Leben auf den Kopf stellen musst. Das ist ja auch noch so ein Fehler, den viele Menschen machen. Die starten ja nicht nur am 1. Januar, sondern die meinen dann, sie müssten direkt jeden Tag eine Stunde Sport machen, spüren das erste Mal Muskelkater, ach, das fühlt sich aber toll an, mache ich gleich wieder Sport, setzen noch einen drauf, essen dabei viel zu wenig, ernähren sich nur noch von Salat und Hähnchenbrust und wundern sich dann, dass sie nach zwei, drei Wochen auf einmal von ihrem Körper eine Klatsche kriegen und der Körper das Ganze nicht mehr mitmacht. Ganz einfach, weil er die nötige Erholung nicht bekommt und auch nicht die Nährstoffe, die er bräuchte, um sich davon zu erholen. Du musst nicht von heute auf morgen dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Du musst vor allem mal mit einer Kleinigkeit starten und die konsequent durchziehen. Denn du musst ja auch eine Sache klar machen. Es gibt ja diesen Spruch, das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich glaube, das Leben ist auch kein Marathon. Weil der Marathon hat einen Vorteil. Du weißt, wann er vorbei ist. Du weißt, wie lang die Strecke ist und du kannst dich genau auf diese Strecke vorbereiten. Aber im Leben läuft das anders. Das Leben ist kein Marathon. Du musst ja quasi, wenn du eine bestimmte Ernährungsform gewählt hast, die dein ganzes Leben durchziehen, damit du dann schlank bleiben kannst. Es reicht ja nicht nur temporär für einen gewissen Zeitraum, dich nach einer bestimmten Art zu ernähren, weil wenn du danach aufhörst und dich wieder in Anführungsstrichen normal ernährst, so wie du es vorher gemacht hast, dann wirst du natürlich wieder zunehmen. Und nehmen wir mal an, du willst 50 Kilogramm abnehmen. Für manche klingt das viel, für andere vielleicht nicht so viel. Aber das ist schon genau der Punkt. 50 Kilogramm abzunehmen ist ja nicht für jeden Menschen der gleiche Aufwand. Eine Frau, die 1,60 Meter groß ist, für die ist das viel mehr, als für einen 2 Meter großen und kräftigen Mann. Und das hängt von so vielen Faktoren ab. Zum einen die Größe, das Alter, das Geschlecht, die Genetik, aber auch Faktoren wie der Zustand deiner Schilddrüse, deiner Nebennieren, des Darms und wie effizient arbeitet eigentlich deine Leber. All das sind Faktoren, die damit einfließen. Deswegen kann auch eine Food-Tracking-App dir nicht genau sagen, wie viele Kalorien du eigentlich verbrauchst, weil das von so vielen Faktoren abhängig ist, die kann diese App überhaupt nicht berücksichtigen. Wenn so eine App dir sagt, du verbrauchst pro Tag 2000 Kalorien, dann ist das nur ein Durchschnittswert, der irgendwann mal errechnet wurde, was eine durchschnittliche Person mit deinem Gewicht und deinem Alter in etwa verbraucht. Aber das hängt von vielen weiteren Faktoren ab, die, die diese App überhaupt nicht berücksichtigen kann. Deswegen leg da nicht so viel Wert drauf, wie viele Kalorien du verbrauchst. Denn der Verbrauch kann deutlich niedriger sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du statt der 2000 nur 1600 Kalorien verbrauchst. Es kann auch sein, dass du ziemlich viel verbrennst. Vielleicht 2400. Und es hängt natürlich auch noch von subjektiven Faktoren ab. Weil du gibst ja in so einer App oftmals auch dein Aktivitätslevel an. Aber woher weißt du genau, welches Aktivitätslevel eigentlich dem Deinen entspricht? Das ist ja sehr subjektiv. Es gibt manche Menschen, die bewegen sich eigentlich kaum und haben das Gefühl, sie wären den ganzen Tag nur in Bewegung. Und es gibt Menschen, die denken, sie wären super faul und in Wirklichkeit können die nicht mal fünf Minuten ruhig sitzen. Auch das macht schon einen gravierenden Unterschied aus am Ende des Tages, was deinen Kalorienbedarf angeht. Und wenn du jetzt anfängst und du hast, sagen wir mal, vorher 3000 Kalorien am Tag gegessen und isst jetzt auf einmal nur noch 500, machst dazu auch noch jeden Tag Sport, dann hast du ein riesigen, riesiges Problem mit deinem Körper, weil der ruft nämlich irgendwann den Notstand aus. Er kann sich davon nicht erholen, er bekommt nicht die Nährstoffe, die er braucht, und am Ende wird er dich in die Knie zwingen. Das dauert so ungefähr zwei, drei Wochen. ja, So eine gewisse Zeit kann man das immer durchstehen. Aber auf einmal merkst du, wie dir die Energie fehlt. Du fühlst dich faul und träge. Hast überhaupt keine Kraft mehr. Vielleicht bist du auch krank geworden. Hast auf einmal eine Erkältung. All das sind Signale deines Körpers, dass du ihn eventuell überfordert hast. Und ich meine... Auf YouTube, wenn du dir mal so ein paar Fitness-Videos ansiehst, wirst du merken, dass die allermeisten fitness dir sagen, oh, du musst aber immer 120% geben. Das ist tatsächlich eine der größten Lügen aus meiner Sicht, die es gibt in dieser fitness Klar, wenn du schon athletisch bist und du willst dich noch weiter steigern, dann musst du natürlich möglichst nah an deine Grenzen gehen. Wenn du aber Anfänger bist, solltest Du es tunlichst vermeiden, ständig auf 120% zu laufen. Du musst Deinem Körper auch Zeit geben sich zu erholen und da reichen oftmals auch schon Intensitäten von 80% völlig aus. Auch dadurch bekommt Dein Körper schon ein Signal, dass er besser werden muss. Deshalb starte doch als Anfänger einfach erstmal nur bei 80%, geh nicht gleich an Deine Grenzen. Gestalte dein Training und auch deine Ernährung so, dass du es auch an schlechten Tagen noch konsequent umsetzen kannst. Und dann kannst du darauf aufbauen. Also fang mal mit einer einzigen Sache an. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, dass du sagst, hm, ich habe jetzt mit meinem Fitness-Tracker bisher so 2000 Schritte pro Tag gezählt. Ist vielleicht ein bisschen wenig. Dann mach doch einfach mal 4000 pro Tag draus. So Und das ziehst du einfach mal vier Wochen durch. Du änderst nichts anderes. Nicht deine Ernährung, machst keinen Sport zusätzlich, sondern einfach nur diese Kleinigkeit, die ja langfristig sich positiv auf deine Figur auswirkt. So, und das ziehst du erstmal komplett vier Wochen durch, ohne Pause. Und wenn du das hinter dir hast, dann kannst du den nächsten Schritt gehen, weil jetzt hast du eine Gewohnheit rausgemacht, dann fällt dir das gar nicht mehr so schwer. Jetzt kannst du hergehen und sagen, okay, jetzt mache ich 6.000 Schritte draus. Das heißt, du kannst darauf aufbauen. Oder du kannst sagen, nee, ich fühle mich gut damit. 4.000 Schritte reicht erstmal. Jetzt gehe ich eine andere Sache an. Ne? Dann baust du vielleicht irgendwie so ein kleines 5-Minuten-Workout in deinen Tag ein. So. Das heißt, du hältst die Hemmschwelle immer möglichst gering. Und wenn du auf diesem Wege jeden Monat eine neue Gewohnheit in dein Leben integrierst, die sich auf deine Figur auswirkt, dann hast du nach einem Jahr zwölf neue Gewohnheiten, die alle auf deine Figur einzahlen. Jetzt brauchst du nur noch Geduld, weil ich weiß nicht, ob du dich noch an den Thermostat-Effekt erinnern kannst, den habe ich in der letzten Podcast-Folge erläutert. Du hast jetzt dein Thermostat umgestellt auf Normalgewicht. Das heißt... Dein Gewicht wird sich so oder so mit der Zeit reduzieren. Einfach nur dadurch, dass du diese Gewohnheiten aufgebaut hast und die jetzt beibehältst. Du musst jetzt keine Diät mehr machen, das geht jetzt von ganz alleine. Es geht nicht so schnell wie mit einer Diät. Du wirst nicht jetzt pro Woche irgendwie zwei Kilogramm verlieren oder so. Aber das wird sich so langsam einpendeln. Und du kannst das Spiel auch weiterspielen. Du kannst auch sagen, okay, das reicht noch nicht. Ich nehme noch nicht ab damit. Dann gehst du halt weiter. Wenn du das noch ein Jahr durchziehst, hast du schon 24 Gewohnheiten. Noch ein Jahr weiter bist du bei 36. Du wirst unweigerlich irgendwann an den Punkt kommen, wo dein Körper sich ganz automatisch auf Normalgewicht einpendelt, ohne dass du da irgendwelche Anstrengungen reinstecken musst. Und du bist ja auch nicht über Nacht fett geworden. Das war ja auch ein Prozess, der normalerweise mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Also nimm dir doch jetzt die Zeit, bring doch jetzt die Geduld mit und schau, dass du dieses Problem auch auf langfristige Art und Weise löst. Denn Diäten sind immer nur eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Du hast dann immer das Problem, wenn die Diät vorbei ist und du dein Ziel erreicht hast, wie geht es danach weiter? Du willst ja nicht eine strenge Diät machen, die sowieso schon total anstrengend war und die danach den Rest deines Lebens durchziehen. Das hält ja kein Mensch durch. Deswegen denk immer dran, der Weg ist das Ziel. Sieh zu, dass du dir nicht irgendein klares Ziel, Gewichtsziel anpeilst und darauf hinarbeitest und dann stehst du nachher da, weil es muss ja danach irgendwie weitergehen. Ne? Das Leben ist ja dann nicht plötzlich vorbei, nur weil du das Ziel erreicht hast. Und wenn du dann plötzlich ziellos bist und, und keinen klaren Fahrplan hast, was du eigentlich machen sollst, dann wirst du immer wieder in deine alten Gewohnheiten zurückverfallen. Deswegen schau doch, dass du deine Gewohnheiten gezielt setzt, auf eine Art und Weise, die dich langfristig schlank macht. Und du merkst schon, das ist ein Prozess. Der ist nicht vom 1. Januar abhängig, sondern du musst dich jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, dass du schlank sein willst und musst darauf basierend die richtigen Dinge umsetzen. Ja, Es ist nicht so wichtig, dass du mal kurz richtig Gas gibst und, und brillant bist, sondern es ist wichtig, dass du die kleinen Dinge auf einer regelmäßigen Basis immer wieder tust. Und dann wirst du auch automatisch schlank. Deswegen starte heute, warte nicht bis zum 1. Januar, setz nur eine Kleinigkeit um, Ja, nicht alles auf einmal verändern. Und wenn heute, während du das hörst, doch der 1. Januar sein sollte, dann leg dich zur Ruhe, entspann, erhol dich von der Silvesternacht, und starte morgen und übermorgen und über übermorgen solltest du natürlich auch starten, so wie jeden anderen Tag des Jahres auch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei. Dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Marc.